0: Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Me chamo Eduardo Costela. faço parte do CREA Júnior SC Regional Concórdia e estamos apresentando o podcast Trajetórias. Neste podcast você irá acompanhar trajetórias, conversas e experiências trocadas por profissionais de diversas engenharias e também ex-membros do CREA Júnior. Hoje venho apresentar a você um novo episódio, com o engenheiro de petróleo Yuri Dias. Este episódio tratará de assuntos como motivações para cursar engenharia de petróleo, dificuldades ao ingressar ao mercado de trabalho e a importância do networking e da participação em programas como CREA Júnior durante a sua graduação, assim como a importância de buscar um novo olhar para o futuro. Desde já convidamos para acompanhar os próximos episódios, que serão liberados semanalmente. Fiquem agora com o nosso convidado e divirtam-se com muita experiência.
1: Fala pessoal do Júnior, como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender muito do horário que vocês vão estar recebendo esse vídeo. Eu me chamo Yuri Dias, tenho 24 anos, sou engenheiro de exploração e produção de petróleo, técnico também formado na área, plataformista, um entusiasta do setor de óleo e gás aqui no Brasil. Atualmente eu atuo no setor de construção de poços terrestres e em águas rasas na Petrobras pela Quimpetro Engenharia e presto também o um serviço de consultoria e gestão para a Dias Engenharia aqui de onde eu gravo esse vídeo agora, no distrito de Pilar, é, distrito de uma cidade no interior aqui no norte, no estado da Bahia. E é um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês. Bem, o que me levou a cursar engenharia foi justamente saber que das grandes coisas que a gente tem no dia a dia da nossa sociedade 120% delas passam pelas mãos da engenharia é, eu só não tinha decidido qual ainda seria no meu último ano de ensino médio até que é, o fascínio pela indústria de oligás, o fantástico mundo obscuro que eu diria pra vocês e, e escondido que a indústria de oligás era pra mim me despertava muito interesse em aprender sobre a área. Eu saí do interior querendo entender como que achas uma plataforma, está lá no meio do mar, a 3, 4, 5 mil metros de profundidade, extraindo petróleo, e esse petróleo chega na superfície e vira combustível, vira insumo para asfalto, para remédio, para cosméticos e para outras tantas coisas que estão inseridas no nosso dia a dia. Então o fascínio pela indústria da descoberta do mundo de petróleo e gás foi o que acabou me despertando para não só cursar engenharia, mas escolher de fato a engenharia de petróleo como o que eu queria ser para quando eu crescesse. Tem um exemplo que eu costumo dar na maioria das apresentações que eu faço por CREA júnior ou por qualquer que seja outro movimento, é, que define um pouquinho desse sentimento de ter escolhido a engenharia de petróleo. Né? Eu brinco que para quem faz engenharia civil é muito comum passar em algum esquema e ver uma construção, ver o um prédio sendo levantado, uma casa sendo construída é, E para quem cursava engenharia de petróleo, o mais próximo que a gente tinha, ao menos aqui na Bahia, era um posto de piranga Então era justamente esse distante, o um não comum do mundo de óleo e gás que me fascinou Para poder querer desbravar de fato os desafios que eu sabia que eram imensos que essa indústria enfrentava E que seria prazeroso para mim consumir esse conteúdo e aprender sobre o setor Então foi o que acabou pesando na minha decisão e aí já pegando o gancho nesse exemplo que eu acabei de trazer para vocês, é, ele acabou se tornando também o maior desafio que eu encontrei não só depois de formado, mas já durante a graduação, algo que toda a engenharia e agronomia é, sentia um pouquinho nos últimos anos, que era a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. O setor de óleo e gás, ele além de ser um setor muito específico, e distante, não comum, como eu falei, ele é um setor muito específico, então... É, eu saí do interior para morar na capital, cursar engenharia de petróleo sem conhecer nenhuma pessoa que trabalhasse, atuasse em alguma empresa ou tivesse inserida é, na indústria de gás no Brasil e todo esse network, toda essa rede de contatos ela teve que ser construída do zero é, em um momento em que o mercado estava muito fechado a economia estava muito atingida é, a engenharia de modo geral sofria bastante com, com o aspecto que o Brasil vem vivendo e isso claro, refletiu bastante na minha formação e na sequência depois de, de concluir a graduação também e foi talvez esse cenário de, de adversidade dentro do, do mercado é, que acabou também servindo de combustível para que eu engatasse de vez é, não só voltado para engenharia de petróleo mas para as atividades da graduação de modo geral, próprio CriaJunior, fiz parte de outros movimentos acadêmicos é, para construir essa rede network, eu acabo sempre dizendo também que network não é quem você conhece, network é quem conhece você. É, e durante a faculdade eu conheci muita gente, mas fiz também com que muitas pessoas soubessem quem era o Yuri. E foi talvez esse cenário de, de adversidade dentro do, do mercado é, que acabou também servindo de combustível para que eu engatasse de vez, é, não só voltado para engenharia de petróleo, mas para as atividades da graduação de modo geral, própria Júnior. Então fui muito privilegiado de conseguir é, estagiar já no meu quarto semestre, no sétimo eu ingressei em uma outra empresa para um outro estágio, é, depois de formado eu fui efetivado pela empresa que eu atuava que era a Kempetro Engenharia é, e segui já atuante dentro da, da, do setor para aquilo que eu tinha escolhido que era a minha profissão, o que eu queria ser quando eu crescesse é, e desbravar de fato os desafios do setor de óleo e gás que a gente está enfrentando hoje também que o mercado, graças a Deus, já está bem melhor está dando uma crescida bastante mas ainda há um caminho a ser percorrido e a gente tá, se segue essa caminhada de, de não parar nunca Turma me fez uma pergunta muito interessante para que eu dissesse um engenheiro ou engenheira que eu admiro, que eu tenho como exemplo. É, eu podia citar uma lista, mas eu vou resumir em uma figura que eu acho que está tá bastante é, batida nos tempos atuais, mas é algo que eu tenho consumido bastante na, nas últimas semanas, nos últimos meses, acompanhando de perto, é, que é a ousadia do Elon Musk. É, eu acho que a forma de pensar, os desafios que ele se propõe a realizar, tudo que ele já tem feito é, para a história da humanidade dando certo ou não, independente dos meios, eu acho que a ousadia, o modo dele pensar e engenhar é, estratégias e objetivos é algo assustador, mas assustador de uma forma positiva, é, e que eu acho que se a gente esbravasse um pouquinho mais dos desafios que a gente tem ao redor com a coragem e um pouquinho da loucura que ele tem, a gente teria grandes feitos aí realizados também, então essa seria para hoje a minha figura. Pegando também justamente o exemplo do Elon Musk, que, que eu trago as habilidades que eu acredito que a gente, enquanto engenheiro, precisa ter. Sempre falo que antes de ser engenheiro de petróleo, eu sou engenheiro, antes de você que está assistindo ser engenheiro, engenheiro civil, mecânica elétrico eletricista, é, vocês são engenheiros e cabe a nós a capacidade, a obrigação de engenhar. de engenhar, para mim, é resolver os problemas com o melhor que nós podemos nas condições que nós tivemos. a gente é muito condicionado a a estar lidando com resolução em situações adversas o tempo todo só que às vezes a gente foca muito em algo específico aquilo que é na nossa área e caberia a todo mundo, a todo mundo na sociedade ser um pouquinho engenheiro porque a arte de engenhar, a arte de resolver problemas a gente domina e essa para mim é uma das principais características que a gente detém não só enquanto profissionais mas enquanto seres humanos mesmo com potencial de mudança do meio que a gente está inserido Então como dom a gente consegue pensar, raciocinar e eu acredito muito nesse dom de que a gente pode utilizar ele para todas as situações da nossa vida e isso faz novamente não só de nós bons engenheiros e engenheiras, mas bons seres humanos para poder transformar, mudar aquilo sempre para o melhor no ambiente que a gente está inserido. Ter essa capacidade, esse feeling de entender que a gente pode sempre estar impactando o ambiente que a gente está inserido, seja com a grande obra, seja com a extração de petróleo, mas seja também com a forma de lidar com a pessoa, com a engenharia de lidar com o ser humano, é, com um bom relacionamento com o time, com a boa comunicação, com a boa escuta, com um bom entendimento, é, porque esse conjunto todo são meio que as habilidades do nosso cinto do Batman é, que a gente carrega ao, ao lidar no cenário de engenharia. Então é, é nisso que eu acredito. E foi justamente por acreditar nisso que eu me encontro aqui hoje acho que fazendo o melhor que eu posso na condição que eu estou tendo gravando esse vídeo para vocês em um formato selfie com o meu celular no quarto em que eu estou hospedado aqui numa cidade do interior do norte da Bahia mas para poder compartilhar e fazer parte desse movimento bacana que o CREA Júnior Concordia está fazendo e já expressar aqui a minha gratidão e agradecimento pelo convite como um apaixonado entusiasta do CREA Júnior, fiz parte do CREA Júnior Bahia fui presidente fui coordenador nacional adjunto junto é, junto com a Tainá em 2018 que era lá de Minas Gerais e sou um eterno apaixonado é, fã de carteirinha da iniciativa do programa e é um prazer estar podendo trocar esse papo com vocês aqui hoje vocês carregam no peito a frase que eu acho que define é, talvez a minha trajetória na engenharia é, que é lema do CREA é né? um novo olhar para o futuro e hoje sem dúvidas esse é o maior presente que eu carrego por ter me jogado na engenharia, por viver em engenharia hoje, por trabalhar com inovação, por lidar com projetos disruptivos, por organizar e ter participado de hackathons com a NASA, com a Petrobras e hoje fazer projetos para a indústria, não só de oligás, mas para o setor energético brasileiro e alguns outros tantos que, que eu acabo envolvendo, justamente por saber que a gente precisa desenvolver um novo olhar para o futuro, para um futuro que a gente está construindo agora e que a gente tem a capacidade, sim, de moldar, de acordo as nossas ações então esse sem dúvida é o que eu carrego todos os dias do meu acordar ao dormir e é o que eu espero ter plantado aqui para vocês hoje como semente nesse bate papo rápido tá novamente obrigado pela atenção e sucesso na carreira de vocês um abraço